van Café Toscanini. Een van de langdurig succesvolste restaurants in Amsterdam. Een begrip, een dagelijks feest voor honderden gasten. Altijd twee of drie keer per avond vol met een prachtig gevarieerd publiek. Eén stap over de drempel en je wordt opgenomen in de vrolijke levendigheid van de feestelijke topkwaliteit en ongedwongen uit eten gaan. Ze vinden alles in alles een balans tussen landelijk en verfijnd. Mooi servies en stoer eten. Attente bediening zonder getut. Hoe krijgen ze dat al zoveel jaar voor elkaar? Dat gaan we vragen aan Leo. Ah Leo, ah, we zitten het... hier op het uh, verborgen kantoortje boven het restaurant. Vol met ordners en dingen. Heel gezellig. Fijn dat ik hier even uh, mag zijn. We hadden het uh, eigenlijk net al over. Jij zei ik ben eigenlijk de technische man uh, geworden hier. Ja. Want... Uh, ik las over jou. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt het dat jij bent gaan koken? Ben jij gaan koken omdat je van lekker eten hield? Of omdat je handel bent met je handen? Of omdat je het gezellig vond in de horeca? Wat was jouw motivatie eigenlijk om te beginnen met koken? Nou, dat was niet uh, mijn plan eigenlijk om te nee. gaan koken. Ik, uh, zoals je weet, uh, waarschijnlijk weet, ik heb een technische achtergrond. Ja. Dus ik heb uh, werktappenkunde gedaan in Amsterdam, de HTS. Um, en dat is eigenlijk een uh, bijbaantje geworden. Dit. Ik, was, uh, ik studeerde in Amsterdam. En uh, ja, zoals elke student, je zoekt een bijbaantje. Ja. En ik uh, had een keer hier gegeten. Uh, Wij waren toen nog niet Toscanini, was of wel? Jawel, toen oh, wel. ik was hier in Toscanini op een zaterdag op de Bonnefoy met een vriend van me, Diederik. En we lopen naar binnen en uh, ja, toevallig was een tafel. En, uh, en het viel me op dat er uh, ja, van die uh, papieren tafelkleden was zelfgemaakt brood, olijfolie aan tafel en um, iets wat ik natuurlijk van huis uit meegekregen, dus dat je heel simpel Italiaans thuis eet. Dat deden ja. we altijd. Hè. Ik heb uh, Italiaanse vader. Italiaanse en, vader heb je. Ja, Amsterdamse okay. moeder en uh, opgegroeid in uh, Zuid-Afrika. Maar Want je kopen... vader ging werken daar in, of je ouders gingen werken in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika. Ja, mijn uh, opa is naar de mijn Nederlandse opa, die is geëmigreerd naar de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Afrika. Dat okay. is begin jaren 50. Eind jaren 40. En de, mijn moeder die, uh, heeft hier en, en, uh, in Zuid-Afrika uh, school gedaan. En ze heeft mijn vader leren kennen op een uh, hele gekke plek in uh, Nederland. Uh, Laatst zei ik er iemand, dat ga je nooit raden. Het is heel ja. toeristisch. En jou ja. hoor, ze raden het. Ja. Dat was de Keukenhof. Ja, <laughs> daar hebben ze elkaar letterlijk ontmoet. Daar hebben ze elkaar letterlijk ontmoet, ja. ja. Mijn moeder die, uh, was, uh, ja, ook een, hoe zeg je dat, vrijuit. Die uh, was aan het liften met een vriendin. Uh, en mijn vader die had een vriend in Nederland, uh, oom Sam noemen we altijd, een Groninger, die, uh, welgestelde man. En die had zo'n Amerikaanse Pontiac uh, ja? uh, convertible. Ah, uh, oh, mooi. En, uh, maar dat, zat, dat was gewoon een pooienbak eigenlijk, uh, metallic ja. groen. En ze zagen mij, uh, mijn moeder en haar vriendin liften, dus ze stopten natuurlijk. En mijn vader was echt een chameur, uh, zoals je dat kent, uh, ik ben een Italiaan. En, uh, Um, en uh, mijn moeder, die uh, heel bij de hand altijd geweest, uh, die zei, ik stap niet in zo'n auto, weet je wel, uh, rij maar door, ik heb hier uh, <laughs> helemaal, helemaal geen zin in. Maar goed, 
Uiteraard Toch. komen ze elkaar weer tegen op de keukenhof. En de rest is history. Ja, ja, jeetje. Dus toen uh, zijn ze naar de San Sebastian verhuisd. Daar hebben ze een paar maanden gewoond. Ze schept hun moeder altijd op dat ze elke dag vis aten. Daarna zijn ze getrouwd en in Rome gaan wonen. En daar heeft mijn vader het metier geleerd van uh, spuitbussenfabriek. Dus een uh, huizen chemicus. Dus uh, wat Johnson doet in Meidrecht. Uh, mm-hmm. Spuitbussen afvullen. Ja, dat, ontwikkelen. Ja, ja. dat heeft hij in Rome gedaan. En toen vervolgens uh, geëmigreerd naar Zuid-Afrika. En daar uh, datzelfde gedaan. Ja, ja. Maar hij was altijd een hobbykok. Hij vond uh, koken hartstikke leuk. Uh, uh, hij was meer dan een hobbykok. Hij ja, was uh, okay. best wel een perfectionist ja. met koken. Dus ik, ik, ik heb altijd meegekregen. Ik vond dat zo boeiend. Ja, ja, dus daar is eigenlijk wel het vonkje... Ja, ik, uh, ik vond het ook heel leuk. Weet je, omdat, uh, ik heb zelf geen kinderen helaas. Uh, ik heb geen kinderen. Dat vind ik al heel jammer. Het uh, is niet gelukt. Maar uh, ik vond het een van de leukste dingen. Weet je, met mijn vader is door de groothandel op zo'n trolley. En ja. dan erop zitten en dan daar wijzen, daar wijzen, je weet hoe dat gaat. Ja. En, uh, dingen en lekker dingen kopen. En, uh, ja. ja, van die grote voorraden, want wij, dat deden toen een macro in Zuid-Afrika. Oh, dat heb je hier trouwens ook. Hè. En uh, dan ging je gewoon uh, met zo'n hele kar vol en je voelde je de king, weet je wel. Ja. Uh, so, uh, en je verheugde je op die lekkere dingen die Ja, je, natuurlijk. Ging en mijn eten. vader was natuurlijk altijd aan het werk, mijn moeder ook overigens. Dus we hadden natuurlijk personeel thuis. Maar in het weekend was het uh, altijd, uh, weet je wel, uh, ja, ik heb nog steeds... Uh, we aten natuurlijk altijd Italiaans. Altijd Italiaans, ja, ja. Echt altijd. Dus we aten denk ik wel vijf keer per week pasta. Uh, mensen associëren dat altijd Italiaans eten met pasta, maar dat is ook zo. Ja. Maar in het weekend was het vaak uh, de ragout uh, classico, hè, wat wij de Bolognese zouden oh, ja. ja, Die is ook heerlijk natuurlijk. Ja, maar dat was echt een, uh, dat was een familieding hoor. Om dat perfect te maken? Nou ja, omdat je, uh, uh, je leerde daar altijd, uh, uh, Ivan vertelde mij ook altijd, weet je, net zoals met uh, zo'n huzarensalade, je leert daar heel veel uh, uh, disciplines van het koken. Hè? Dus het quinoise, uh, 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 ja. brunoise. Wat allemaal in, in dat enige gerecht zit. Recht zit weet ja. je wel? Dus het, het zuur balans, het uh, zout, uh, bitter, uh, al dat soort dingen. Ja. Dat is heel knap als je dat in één gerecht kunt vind, terugvinden. Ja. Nou, bij ragout is het ietsje anders, maar... Ook daar uh, moesten wij de uiwortel op bleekstaderij, de sofrito. Ja. En, en nu snijden we dat, weet je wel, zo uh, ding en schuin in en dan ja. heb je dat benoise. Maar wij deden het altijd met de mezzaluna. Oh ja? Dat is een halve maan ja. en dan zat een hele grote snijplank en dan zaten we op de zaterdag. Best moeilijk, of niet? Met zo'n mezzaluna. Ik doe het nog steeds. Oh ja? <laughs> ik doe het nog steeds. Ja. Dat ben je gewend, ja, ja. ja. Ik vind het gewoon leuk, het is uh, dat lekker, dat, 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 dat uh, geluidje. Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Ik kan niet zo goed tegen dat je uh, als koks uh, koken en uh, je hoort ze tak de hele tijd, weet je wel. Ik zeg dus mes altijd, op die plank. Ja, ik zeg altijd een mes is uh, gemaakt om uh, ja. de treinbeweging te maken. Ja, ja, shook, ja. Shook, ja. En dat doe je met een mes doen eigenlijk. Ja, maar dan, dan snij je ook meer in ja. plaats dat je hakt. Ja, toch? precies. Ja. Je, dat is een mooier... Uh, en het moest allemaal uh, heel fijn zijn. We wilden niet de grote brokken wortel in het burragoe zien. En dat werd dan langzaam aangefruit. En dan als er kontjes ham over waren. En mijn vader bestelde dan natuurlijk kippenmaagjes, kippenlevers, kippennekjes, uh, konijnenboutjes, stukjes worst. Uh, voor door de ragout allemaal? Allemaal door de ragout. En uh, gehakt, uh, dat was uh, no go. No way. Nee, no nee. way. Dat was altijd vlees met hand snijden. Ja, ja. Dus uh, dat, was, dat leerde ik al, weet je, hoe oud ben je dan? Ben je tien jaar oud? Uh, ja, en dan dan vind je dat, ja, normaal, dat is hoe ja. het hoort. Ja. Ja. En die geur, hè? Och, ja. die geur. En die geur van die uh, ragout die opstond en dan pruttelde dat en ik mocht nooit roeren. En als die tomaat erin zat, dan zag je zo'n oppervlakte van dat vet natuurlijk, wat je van olie en van de ham en de vlees. 
En hij ontstaan er zo van die kratertjes, weet je, van ja. het uh, donkerrood uh, van de tomaat. En in het midden van het kratertje, dat bubbelde. Ja. Dat moest allemaal heel rustig opstaan. En mocht je niet roeren, zeg je? Nee, 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 nee. nee. Je, je, je gaat Waarom niet? Nee, het moest, gewoon rust het moest gewoon rustig. Je moet het heel langzaam opzetten. Als je het gaat roeren, dan gooi je alles weer door elkaar. Je wilt juist weten wat het eindresultaat is. Als die kratertjes heel ja, ja. goed rood is. En Want je zet die, die sofrito zet je wel aan in orde. Ja, nee. En die stukjes zeker. worst ook toch eventjes op? Ja, dat zeker. Ja. En, dat daarna? Zeker. en daarna? En daarna blusje en wijn. Met en rode wijn en, en dan tomaten. Ja, witte wijn in ons geval. Maar goed, Jullie witte wijn? Ja. Maar ja. ja, dat is een... Joh, ja. dat, uh, ik doe het wel met de wild, doe ik het wel met rode wijn. Maar weet je, het is allemaal... Dat alcohol verdampt weer. Je, ja. je ziet het nauwelijks terug. Het is, nee. het is, maar goed, die net een beetje dat zuur. Maar goed, weet je dat ragoupan die opstond? Dat was echt een uh, ding hoor. Want, <laughs> ja. Uh, ja, want uh, dat hadden we natuurlijk allemaal meegewerkt. Dus we vonden ook dat het eigenlijk allemaal bij ons hoorde. Maar goed, die ragout was natuurlijk voor de pasta voor een weekend. Maar um, ja, vier broers die ook uh, tieners waren. En, uh, een van oudste broers van tiener. En dan een boterham, koude boter. Ja. En dan loop je langs die pan. En dan het kletsteren. Och, dat is zo lekker. Ja, 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 ja. En dan nog een keer. Ja, en, dan ja, ja. Nog een keer. en je zag gewoon het niveau de hele tijd daar. <laughs> en was dat een hele grote pan dan? Ja, het was een, uh, voor, voor de thuisgebruik een grote ja, pan. Ja. Echt, echt veel, ja. En wat ook. Uh, dat en had je dus ragout voor meerdere dagen? Ja, zeker. Ja, ja. En maar deed niet, alleen... we, deden niet vries, we deden het niet in vriezen toen. Hoor. Nee, nee. Dat maar was alleen voor, voor pasta? Ja, voor pasta. Of, of, of lasagne. Maak lasagne. Maak lasagne. Maar we kregen altijd op zaterdag, zaterdag, uh, nee, zondagmiddag roast. Dan was het altijd, we hadden ze zo'n. Oh, Denk ik niet ja. over na terug. Weet. Ik nooit meer over. Uh, waar dus, uh, Zuid-Afrika bestond geen tv. Uh, dat was door de apartheid. Uh, ja, uh, ja, de eerste televisie ja, kwam ja. in 1976. Maar we hadden zo'n uh, grote filmprojector. En dan huurden we van die filmrollen. En dan gingen we op zondag gingen we films draaien. En we hadden een heel groot huis met grote muren. En dan zetten we stoeltjes neer. Dan kwamen familie en vrienden. Oh, ja? En dan gingen we film kijken. En dan uh, uh, meestal westerns. Mijn vader hield van westerns. Uh, um, en dan hadden we dus een heel groot schaal met uh, ragout. Dus ja. uh, meestal was het pakkerie of tijtellen. En dan uh, tjak, tjak, tjak. En uh, bij het film... Uh, en een beetje kaas eroverheen. Absoluut. Ja. Altijd. Dat is het enige ding waar ik altijd kaas op doe, is de ragout. Ja. Dat past ook ontzettend goed bij elkaar. En uh, wat we ook... Het uh, schiet me ook in te binnen. Dat uh, uh, bij het ontbijt, als de ragout klaar was, dan maakte mijn vader een uh, omeletje. Een dunne omelet. Gewoon een klassiek. Met, ja. Uh, uh, en dan... Reepje snijden in de pan met de schepper ragout, klontje boter, parmezaan als ontbijt. Ach, oh. weet niet wat je Super lekker. Ja, heerlijk. Ja. <laughs> maar dat is de klassieke ragout eigenlijk. Dat, ja. uh, dat sta, dat eigenlijk wel met boter, dus wat ik hoor. Bij, we, we monte, mijn vader monteerde met boter. Ja. Ja. Hoe is het niet nodig? Geen zo? Geeft net dat de romigheid eraan. Ja, en, uh, ja, een beetje zoetig ook toch? Boter. Ja, weet je, ik vind het wel grappig dat, uh, dat je dat noemt, dat boterverhaal. Want uh, ik ben zelf dolle boter. Maar ik vind sausen monteren met boter vind ik eigenlijk niet nodig. Nee. Want het is, je hebt die zetmeel, je hebt die eiwitten en het water en het vet. En daar krijg je een goede emulsie. Weet je, een lamsbout in overrooster met uh, aanbraden, olijfolie, die knoflook, rosmarijn, uh, ja, je kent het ja. wel. En dan afplus met witte wijn in de oven. Die schietjes die eruit komt, dat is je jus eigenlijk al. Als je het gaat monteren met boter, het haalt, het haalt net dat finesse van dat lamsbout eraf. Ja, ja. Ik vond dat Madja... Want alles wordt rond en zacht. Ja, Madja Jeffrey, ik weet niet of je haar kent, Indiaze, mijn Indiaanse voorbeeld. Ze is actrice, maar ook een hele goede uh, Indiaanse kok. Dat vind ik uh, een van de leukste uh, keukens om naast Italiaans te koken. En zij kookt heel veel vegan. En ze zegt ook, weet je wel, ook dat ghee, dat haalt 
die finesse van die specerijen weg. Ah. Dat maakt alles rond. Dus ja. Het kan ook zonder. Ja, d- maar dat is ook inderdaad wel met de Franse keuken natuurlijk. Inderdaad, daar is heel veel room en boter gebruikt. Ja. Is ook alles is heel rond. En ja. Wat ook wel s- soms iets heeft. Iets. Het, is ja. heel, uh, het is heel vriendelijk. Het is heel uh, ja. zacht. Heel maar warm. De, maar weet je wat ik ook grappig vind? Dan moeten we toch ook doorgaan. Um, Alain Caron, een bekende van ons, uh, die belt me op, Leonardo. Uh, ik kom langs in Koningsdag. Ik zei, Koningendag was het nog toen. Ik zei, Alain, ik ben broodjes aan het verkopen buiten, een ravioli aan ja. het verkopen buiten. Uh, dat gaat niet. Ja, kan wel. Ik zei, dat gaat niet. Ja, maar kom maar. Nee, ik zei, Alain, die komt gewoon. Ja. Dan staat hij hier met twaalf uh, man. En uh, ja. ik was net klaar met de broodjes. Dus, uh, maar daar zat Joris Blijndijk bij en uh, Jacques Poussel. En nog uh, twee sterrenkoks. Dus ik denk, nou wat? Ik zeg, oké, okay, weet je, Joris, kom, we gaan een pasta maken. Dus uh, Joris en ik in de keuken en we maken een pasta. En ik geloof dat ik wat raapsteeltjes had, uh, of de roekla, ik weet niet meer wat het was. Ja. En we hebben dus eigenlijk een AOP, olijfolie knoflook pepertje. Pasta gemaakt met een beetje van de raapstelen erin. Op het laatste moment? Ja, op het laatste moment. Uh, een beetje water, een beetje gemonteerd, het gezellig gemaakt. En we serveren dat. En, uh, ik hoor gewoon, mijn Frans is bestaande, maar niet. Uh, dus ik hoor op een gegeven moment, uh, maar je de beur, hè? De Jacques Poussel. Ik zei, nee, pas de beur. Ja, ja. Pas de beur, pas de beur. de beur. Ik zei, nee, absoluut niet. Dus hij gaat dus nog ja. aan, aan Joris vragen: hier zit boter in. En Joris zegt, nee, er zit geen boter in. Maar ze zijn een paar possibelen, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik zei, ja, het is wel mogelijk. Zie je, maar dus maar eigenlijk. Grappig, ja. Dus, ja je moet dan even een beetje roeren, hè? Ja, een beetje roeren. Dat je een emulsie krijgt. Ja. ja. Natuurlijk ook een beetje het zetmail van een de... Groot discussiepunt trouwens bij ons ook nog steeds in Toscanini hoor. Maud en ik, Maud hè, is eigenlijk de founder van het restaurant. Die, um, uh, die vindt eigenlijk ook, dat, dat noemen we mantecare. Hè? Ja. Ik noem het gezellig maken. Uh, uh, dus ja. als je een pasta gaat roeren, net zolang dat die zetmail loskomt, uh, samen met, uh, lekker een soort emulsie. Ja, en de, maar, en man, mantecare, even voor de luisteraar. Betekent natuurlijk boteren eigenlijk. Hè? Want is, boteren, ja. ja. Maar zonder boter, hè? Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Maar, um, ja, maar het is niet altijd wenselijk. Uh, oh, ik, niet dus, altijd? Nee, ik vind gewoon, als je spaghetti wongelen eet, wil ik gewoon een AOP met wongelen, uh, een slash, een uh, dash uh, witte wijn. En ik wil die pas naar binnen kunnen slurpen en dat die spetters overal gaan, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar niet dat ik echt uh, zo'n mooi torentje kan maken. Mooi, hè? Dat, dat, dat woord het koks gebruiken. Uh, um, dat het zo ge- dat gebonden zo is, dat wil je nee, niet. Nee, ik wil het gewoon een beetje zo doen. Dan is het ook lichter. Ja, misschien. bij ragout hoeft het ook niet. Maar misschien bij zijegels weer wel. Weet je wel, dat is toch uh, heel subtiel. Ja. Ja, ja, het, is, uh, ja. het is een beetje een balans. Je, moet, je ja. zoekt altijd een balans. Ja, maar dat is ook natuurlijk het mooie van ja. de Italiaanse keuken. Toch dat je al die, die verschillen hebt. Ook in pasta, dat je korte pasta, lange pasta. En wat je zegt, wel of niet mantecare. Al, al die hele kleine... Ja, ik heb het wel vaker gezegd, weet je, het is, uh, die, die keuze van pasta, die Italianen zijn echt niet gek hoor, die, daar is echt, kijk, niet uh, drie kleuren pasta's of een ding, weet je, dan, gaan, dan schiet ze een beetje door of dat ze een, uh, een, 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 een Amsterdamse grachtenhuizen bij wijze van spreken ja, 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 weet je, dat soort dingen, dat is allemaal flauwkul, maar die pasta's, de geribbelde of niet geribbelde, dunne of dikke, het heeft allemaal reden, ja. je wil weten hoeveel saus die opneemt, ja. wil die saus opnemen of geen saus opnemen, ja. ik bedoel, en je moet, kijk, ik heb hier ooit een kok die, uh, die maakte voor personeel pennen, waar waren we het wongelen over, pennen wongelen. Ja. Ik zei, dat ben je helemaal gek geworden. Dat gaat niet. Ja, maar wat is daar mis mee? Ik zei, stel je nou voor dat jij een wongelen bent. En, uh, 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 hij is uh, Sjaakje, want hij zit in de pan. Maar uh, uh, stel je voor dat je bent die wongelen en je kijkt tegen zo'n logge 
uh, uh, pasta zoals een penne. Dat gaat je toch nooit winnen. Dan is de overhand is toch de uh, ja. penne. Ja. Je wil eigenlijk een iets dunnere spaghetti ja. hebben. Dat alles net in balans is. Ja. Die lichtheid van het schelpje ja. met de lichtheid van de pasta. Kijk, met die ragout waar we net over hadden. Daar kun je wel alle kanten mee op. Behalve ja. een hele dunne engelenharenpasta. Ja. Ook, ook door een risotto trouwens. Ja, absoluut. ontzettend lekker. Ja, joh, dat is wel eens wat ik al zei. Een boterham met omelet. Ja, boterham is ook lekker. Ja. Ook met ravioli, spinazie ja. ricotta. Heerlijk. Ja. Dus dat is uh, multifunctioneel. Ja, absoluut. Maar goed, voordat we... Nou, dat was... Ja, ja je vroeg, hoe kom ik in de kop? Ja, want... Uh, ja, dus het was eigenlijk gewoon vanuit een uh, studentenbaantje. Ja. Ja. Je kwam hier binnen en je dacht, ik wil hier, wil ik wel werken. Nee, dat dacht ik helemaal niet eigenlijk. Oh. Ik, uh, ik, 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 was, ik had net uh, gesquashed bij Squash City en ik zat bij Café Thijssen met een vriend van me. En uh, ik liep hier langs en uh, toen zaten ze allemaal buiten te eten en een gezellig lange tafels. Net personeel eten. En Mout, uh, nu mijn kampioen, uh, ja. zij was toen uh, uh, in charge, zij was de oprichter van Toscanini. En die, die zei, ja, eigenlijk um, zoeken we iemand achter de bar, want Marcello, die uh, daar is, uh, de oude de barman, die had ruzie gemaakt met haar voormalige kampioen. Dan is weggelopen en, uh, en uh, wil je achter de bar staan? Ik zei, nou prima, ik heb <laughs> geen ervaring, maar uh, dat zit wel goed, dacht ik zo. Dus een week later kom ik aan, ja, nee, um, zei ze... Die uh, barman heeft het weer goed gemaakt. Uh, dus uh, die staat achter de bar. Het uh, is niet meer nodig, ja. Het is niet meer nodig, maar uh, kun je koken? Ja, uh, kun je koken? Als je dat zo gevraagd wordt, ik was daar, ik was daar toch. Ik zei, ja, ik heb uh, natuurlijk Italiaanse achtergrond, je kent het wel. Uh, ja. Dus uh, oké, okay, ik ga in de keuken staan dan. Dus uh, daar stond ik daar op een zaterdag in de keuken. <laughs> en uh, ja. dat zal ik nooit vergeten, want uh, de, de chef toen was, uh, waar ik echt zoveel van geleerd heb, uh, Charles de Wit. En uh, die, heeft, uh, die was echt de, de, een strenge chef, maar ook uh, heel kundig, weet je wel. Die had ja. heel veel kennis van, ook van uh, Indonesië, want hij is half Indonesisch, ja, ja, ja. Uh, Indonesische keuken. Dus ik vond dat een feestje altijd met hem. Uh, ja, koken. ja, leuk. En hij, hij had dus veel kennis van de Italiaanse uh, keuken. Maar goed, ook uh, keukenjargon. Uh, en dat is niet eens keukenjargon dit hoor, maar ik sta aan het... We hebben een kookeiland, zoals je weet, in Toscanini. Ja, en hij ja. staat uh, daar achter en hij zegt, Leonardo, kun je me de schuimspan even aangeven? En ik zat te denken, schuimspan, je weet schuimspan, niet wat, schuimspan wat is een schuimspan? <laughs> ja, en uh, ja, natuurlijk pakte ik het verkeerde ding. En toen dacht hij ook, van, wat hebben we hier nu in huis? Ja, je weet niet eens schuimspan. Maar weet je wat het, wat het wel was? Ik was wel, en dat hoorde ik later pas, uh, ze werden gek van me op een gegeven moment. Want ik was wel eeuwig nieuwsgierig, weet je wel. Ik wilde alles weten. Dat is misschien mijn technische achtergrond die ik heb. Ik ben gewoon, uh, weet je wel, ik, ben, ik wil alles weten hoe het zit. Ja, ja. Als okay. er een uh, weetje is uh, en uh, iemand uh, twijfelt eraan, dan ga ik het opzoeken. Ik wil het gewoon weten. Hoe het in elkaar zit. Hoe het in elkaar zit. Maar Leo, jij uh, was, begon dus hier, terwijl Toscani was dus al hier op de nee, gracht hier. Nee. Ze, de, Want daarvoor ja, was het natuurlijk op de begon, hè? Goudspunt was dat, ja. hier om de overkant. Ja. Dat was de eerste vijf jaar. En in het zesde jaar kwam ik hierbij. Oké, okay, dus vlak daarna, na de verhuizing Ja, na de verhuizing kwam ik ja, hier. Ja, ja. Ja. En dat was uh, pittig hoor, want ik werkte maar één dag per week, op de vrijdag. Want ik had colleges en uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dat was altijd zweten. Ik moest iets, iets eerder weg uit de colleges om hier te komen. En, ja, ja, maar werkte Mout toen ook wel in de keuken? Ja, zeker. Oh ja, ja, ja. ja zonder had ik het uh, nooit gered. Ja. Want Mout was natuurlijk een, uh, de rusten zelf. Ja. En die kwam gewoon en die had totaal overzicht, weet je wel, uh, wat er gaande was. Maar ja, ze ja. had ook uh, uh, mensen die dingen voor haar al klaarzetten. Ja. Zoals het hoort bij een chef natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, maar dat was uh, uh, different cook, uh, zoals ze in Nederland zeggen. Ja, 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 ja. <laughs> ja. 
Ja, ik herinner me, van, want het is dus echt heel lang geleden. Is het 35 jaar geleden? Ja, 33. Ja. Ik herinner me dat ik, dat ik daarheen ging naar het restaurant. Want het was toen heel bijzonder ja. dat er een, zo'n jong meisje ja. een modern Italiaans restaurant begon. Ja. Dat bestond helemaal niet in nee. Amsterdam. Nee. En dat zei daar inderdaad, het was een gekke huis. Want het was enorm druk vanaf dag 1. Ja, dag 1, ja. Want, ja. En dat zei daar heel rustig... Met een lepel in die, in de saus stond te roeren. Terwijl je, je dacht, jeetje, dat je dat kan. In die drukte. In die, die drukte. Ze bleef gewoon stoïcijn. Ze bleef ja. gewoon uh, dingen. Ze raakte nooit in de stress. Zo bijzonder. Ik, ja, ik heb ontzettend knappe. Ik heb, ik heb heel lang op de dinsdag met haar gewerkt. Uh, uh, zij stond pièce, ik stond pasta. Of andersom, nee. Ik stond uh, pièce en uh, zij pasta. En uh, ik zal nooit vergeten, weet je. Dat was ook op een transmond vrijdag. Ik zei, Mout, die risotto, die mag mee. En ze loopt rustig naar de Pilaren toe en ze ziet een bonnetje en oké, okay, ik ga me nu indoen. Ik zeg, Mout, het is half twaalf vrijdagavond. Ja, ik ga nu beginnen. Ja. Weet je wel? Maar zij bleef gewoon heel rustig. Heel rustig. En ik ja, was ik, ik, aan alle kanten, stuiter ik dan op. Hè. Maar ja. het is wel, het was ook, uh, um, dat leg ik nog steeds aan koks uit. Uh, want wij waren ook de eerste restaurant, denk ik, of een van de eerste met een open keuken. Zo wijd open. Oh ja? Nu doet iedereen Dat was het. toen ook nee, bijzonder. Dat was ja. echt bijzonder. Dat, was, uh, ja, echt, ja. dat je alles konden zien. Ja. Van alle kanten. Hè? En, uh, uh, maar Mout, als zij dus met een uh, pannetje ravioli kwam, of de risotto, dan zet ze het pannetje neer, ze pakte het bord, kijk mijn bord goed, en ze pakte één voor één de ravioli, en dan hm. de saus draperen eroverheen, een beetje parmezaan. Maar men ziet dat, hè. Men ziet het, moet kijken wat, is, wat een toewijding. Ja, wat een aandacht. Dat is ja. wat een aandacht. En ik leg hem dan de koks nog steeds hieruit hoor. Luister jongens, het ga, mensen zien of je plezier hebt in het vak of niet. Ja. En daar gaat het juist om, in het hele wat wij doen. Ja. Je moet er wel plezier in hebben, want anders ja. is het een um, hel wat dat ook. Ja. <laughs> nou ja. Dagen. ja, omdat het hier ook keihard werken is natuurlijk. Ja. Ja. En, en ja, hele lange dagen, heel veel, ja, echt buffelen. Ja. 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 En uh, wat natuurlijk... Hoe zou je die, de keuken van Toscanini omschrijven? En, en is die keuken die je toen aantrof vergelijkbaar met het nu is? Of wat is daar veranderd in, de, in, in al die jaren? Is het beter geworden? Chiquer? Of? Ik denk zeker beter geworden. Um, we werken ook met meer koks. Het is ook wel iets drukker. Ik heb er wel eens uitgerekend, weet je wel. Um, dat... Uh, Absoluut gezien valt het nog wel mee hoeveel drukker het geworden is. Want wij werken vroeger met z'n drieën. En toen hadden we ook nog de telefoon aan. Met z'n drieën? En een patisserie. Je werd helemaal gek. Ja, ja. Je zat geen seconde stil. Maar nu is er wel meer aandacht voor uh, uh, um, garnituurtjes, voor uh, gerechtjes die uh, wat meer tijd nodig hebben. Ja. Absoluut. En Zo, zoals, wat, wat voor dingen bedoel je? Uh, nou ja, dat we nu uh, groenten inmaken. Uh, uh, oh ja, zelf inmaken. Uh, nou ja, je zag het net, ik had die kleine cornichonnetjes, uh, ja. of die lampesjoni, die, uh, dat knolletjes, ja. die ga ik dan inmaken. Dat soort dingen, dat, dat heeft echt tijd nodig. Ja. Dat ga je niet uh, eventjes tussendoor doen. Nee. Uh, pastas maakten, deden we al. Um, dus dat is niet heel veel veranderd. Ik heb nu wat, wat meer uh, betere machines daarvoor. Um, ja, d- veel dingen die, uh, ja, hoe ik dat zeggen, um, garnituurtjes bij de vis, bij de vlees, weet je wel, daar wordt er me- meer over nagedacht dan voorheen. Ja. Um, en ja, mijn taak en Mout haar taak is dat wij eigenlijk die Toscanini legacy ja. laten voortgaan, weet je wel. Niet dat uh, een nieuwe kok komt. Uh, ja. Want dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat dat, ja. Want jij bent natuurlijk de, de chef, maar er is ook nog een uitvoerende ja, chef. Ja, uitvoerende chef. Ja, die, Lorenzo, ja, die, ja. Die, die al die 
Cox weer aanstuurt. Ja. En het en, moet toch een soort continuïteit hebben. Ja. Dat inderdaad wat je zegt, een Toscanie-stijl. Ja. En, en kwaliteit. Ja. En om dat over te brengen, dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Ja, het is heel ingewikkeld. En zeker omdat er uh, veel vrijheid is. En die vrijheid betekent dat je eigen interpretatie dingen mag geven, maar niet aan de classics. En zijn daar, is daar dan een boek van? Of heb je ja, dan een recept? Ik houd nu uh, in, uh, ik heb zo'n uh, uh, programmaatje, weet je op, uh, Vroeger hadden we dus... Uh, uh, zo'n kaartenbak, een ja, kaartje ja. erin. En uh, toen heb ik het op de computer gedaan en nu heb ik een app ervoor waar ik alle recepten invoer. Ze kunnen dat op hun telefoon oh, of in ja. de keuken met een iPad uh, bekijken. Maar weet je, de, het is nog steeds een vissoep hier maken is echt nog steeds, het ligt aan welke kok er staat. Het is, iedereen geeft zich toch zijn eigen interpretatie ja, eraan. Maar dat mag ook wel. Dat mag zeker wel. Maar ja, ik vind het, uh, ik vind het heel moeilijk met kookboeken. Hè? Met kookboeken, ik lees dingen recepten die in de computer staan, die ik zelf geschreven heb. En dan denk ik, echt waar, heb ik dat zo gedaan? Ja, ja. Helemaal gek geworden. Oh, ja? <laughs> ik denk er heel anders niet over. Weet je? Dat, dat je zelf ontwikkeld is. Ja, ja. Ja. Maar ook over bijvoorbeeld de ragout. Hè. Dat leer ik ook omdat je dat, je, dat vlees deed je bij die sofrito. Dus die sofrito maak je eerst ja. glazig en dan doe je vlees erbij. Maar het vlees gaat nooit bruin worden. Want het is te, te vochtig. Het is te vochtig. Ja. Dus nu doe ik dat uh, in een pan apart. En dan krijg je dus wat een Maillard-effect. Dus dat karamelliseren ja. van het vlees. Ja. Uh, niet bruin, maar gewoon lekker karamelliseren. Ja. En dan omdraaien. Echt lekkerder. Ja. Super. Nou, dat soort dingen, die, dat gaat door de processen heen. Ja. Door de jaren heen leer je dat erbij uh, dat dat ja. zoveel uh, leuker is. Ja, ja, ja. En, en, en dat breng je dan over aan, aan die koks. Ja. Ja. Dus dat maar dat leer ik ook van andere mensen dit hoor. Ja, dat want andere mensen hebben ook kennis ja. en, en ideeën. Ja, dat heb ik van Guillaume bijvoorbeeld. Hè. Van uh, Vocal, die uh, was daar bezig met zo'n grote praatsleden. Ja. Ik zie hem dat ik zeg, maar waarom doe je het zo? Waarom doe je het niet bij elkaar? Ja, maar dan krijg je meer vocht en dan krijg je dat maar ja, dat vind ja. ik niet. Ja, dus dat kan kijken, altijd ja. kijken. Ja. Maar je moet ook bij koks op bezoek gaan, bij leveranciers op bezoek, want anders zie je dit soort dingen niet. Mm-hmm. Er wordt veel gepraat, weet je. Vanochtend was ik ook bij de Lindhof. Nou ja, weet je, om daar weg te komen is al een happening. <laughs> maar als, die, als die, 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 die jongens hier gerechten maken, waarvan je, dan, dan kijk jij natuurlijk ook hoe het opgemaakt is. Of het, of het, dat moet opmaken van het bord of van schaal is ik ja. ook een. Ja. Dat kan op zoveel manieren. Ja, je het kan moet niet... uh, nooit truttig zijn. Het, het, uh, uh, maar eigenlijk. Uh, maar ja, wat is eraf. truttig en wat is niet truttig? Ja, ja ik vind truttig. Uh, um, doe jij het dan voor? Ik Hoe doe je het, het vaak wil, of... voor, maar ik moet eerlijk bekennen dat uh, vooral de dames in de keuken die hebben daar veel mooiere touch dan ik dat heb. Oh ja. Ja, die hebben geven. Uh, ja, dat dat uh, dat. Uh, ben, je, ben je niet bang dat die omdat natuurlijk, zeker de afgelopen jaren, was natuurlijk dat opmaken van borden in veel restaurants met al die plupjes en, en streepjes en met ja. pincetten aan het werk. Dat koks dat graag willen, dat, dat hele precieze, dat, dat ze dat hier ook gaan doen. Nou, ze krijgen best wel wat vrijheid, dus er, er mag wel wat dingen gebeuren. Maar het is niet dat er... Um, uh, uh, ze hebben wel een lesje geleerd om hier truttig uh, op, uh, met kleuren pasta's te gaan werken of dat soort dingen. Weet je. Nee, dat, ja, dat, dat, uh, ja. dat gaan we hier niet doen. Nee. Kansloos. Ja. Maar wat ik eigenlijk uh, veel, uh, uh, wat ik nog, uh, nog meer op zit dan dat truttigheid, is dat je soms, weet je, ik heb in, uh, in, uh, in uh, Friuli uh, bij Kormons, dat grens met Slovenië, in een ooglijk restaurant, een van mijn memorabele gerechtjes gegeten. En we kregen daar gewoon drie gangen uh, rauw vis. Kokiërs, zeebaars uh, uh, en uh, langoustines. En het enige wat erop zat was een, uh, een fleur de cel. <laughs> ja. Een raspje citroen. 
en een goede olijfolie. Ja. En dat verder niks. Zo verschrikkelijk. En verder niks. Ja. En hier is het vaak dat mensen... Ja, maar dit moet er nog bij. Ja. Er moet een zuurtje bij. Ja. ja, maar dat zuurtje zit heel in dat citroenschilletje, weet je wel. Laat, ja. laat het zo, weet je Soms, ja. uh, Maar dat is moeilijk. Koks willen natuurlijk graag nog dit en dat ja. erbij. Ja, 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 ja. Zo mooi in die scène van uh, The Big Night. Dat uh, iemand uh, spaghetti meatballs bestelt. Spaghetti, spaghetti wat? meatballs. Oh, meatballs, ja. En uh, wordt teruggezet, we are the meatballs. En uh, die uh, <laughs> seconde of drie moeder chef, die zegt, je uh, wordt helemaal kwaad natuurlijk. En die zegt van... Uh, dan loopt naar die gast toen die zegt van uh, sir, sometimes the spaghetti prefers to come alone, weet je wel. <laughs> Soms uh, willen ja. gewoon dingen moet je het zoals het is. Ja, ja, ja. Ja, prachtig film trouwens. Ja. ja, maar inderdaad dat, dat, dus daar let je dan heel erg op dat als hier van s'avonds uh, gewerkt wordt, keihard gewerkt, dat het klopt en dat het simpel blijft en dat er niet, geen getut uh, ja. wordt. Ja. Ja, ik, het, 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 de avond moet kloppen. De, de, daar vind ik het nog veel belangrijker. Weet je? Het is, uh, ik, 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 ik heb soms de neiging om te veel gerechten te bekritiseren. Maar uh, ik vind het belangrijker dat er, uh, de portionering klopt. Uh, de de ja. menu klopt. Dat er niet alleen maar vleesdingen op de kaart staan. Dat het daarover nagedacht is. Ja. En dat uh, samen met de synergie, samen met de zaal, dat daar een goede flow is. Dat is ja. uh, voor mij een goede avond. Ja, en dat de gerechten niet te zwaar zijn. Ja, ja bijvoorbeeld. Dat neem ik aan. Ja. Ja. Dat, 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 dat klopt. Het is over nagedacht. Hoor. Ja. Dat de mensen gewoon eventjes niet alleen maar automatisch bestellen, maar dat doen ze niet hoor. Ze doen dat echt hartstikke goed. Uh. En heb je, dus je hebt niet echt het gevoel dat er principieel iets veranderd is bij Toscanini van toen jij van begon? Van het begin. Nee. Eigenlijk is het, het, is wat, het is beter geworden, kwalitatief beter. Ja. Verzorgder. Ja omdat er meer tijd is, meer mensen, ja. maar niet echt wezenlijk anders. Nee, we, en dat is juist denk ik ook de kracht van de Italiaanse keuken. Want waarom is de Italiaanse keuken nog steeds, ja, ze komen nog steeds, maar nieuwe Italiaanse restaurants in de stad. Ja. Waarom? Omdat je weet um, waar je aan toe bent als je naar een Italiaanse restaurant gaat. Je gaat daarheen, ik wil misschien alleen een pastagerechtje of ik wil alleen een hoofdgerechtje. Of, ja. uh, ik, weet niet, ik hoef niet een heel menu te nemen. Ja. En die losse items op zich, weet je wel, als, ik, als uh, mensen weten dat ik uh, lagustines heb of, uh, als voorgerecht, dan komen ze daarvoor, dan nemen ze misschien een salade bij of een, alleen een pastaatje daarna. Ja. Dus je, je kunt, uh, ja, je, dan komen mensen hier maar alleen dessert eten. Die zitten dan meestal wel aan de bar. Ja, ja, ja. Dus dat kan, weet je wel. Dat, ja. uh, dat is ook de laagdrempeligheid van Toscanini natuurlijk. Uh, ja. Wat uh, het is geworden wat het geworden is. Ja, ja. ja dat, dat het inderdaad laagdrempelig is. Maar ook enorme kwaliteit. He, dat ja. je ook, uh, en ook de, de beste spullen die je, die je kopen kan, hier kan ja. krijgen. Ja. Terwijl het ook simpel is. Ja. Die, die combinatie is natuurlijk wel heel, heel erg mooi en bijzonder. Ja. Het moet kloppen. Ja. Het moet, uh, ook, uh, ik, soms denk ik ook van, ja jongens, hey, wat is er voor rekening? Die arme mensen, die we met, ja, maar ze, willen het zelf, weet je, ze bepalen dat zelf. En tegenwoordig, ja... Maar ik voel me soms bezwaard, weet je, als er sommige gerechten heel duur ja, op de kaart ja. gezet moeten worden. Zoals kokkiën ze nu, weet je, die ja. zijn insane duur. Ja. Koop ze dan niet, zeg, ja. ik, zeg ik dan. Ja. Nee, maar inderdaad, wordt het ook uit eten wordt natuurlijk ook al steeds, steeds ja. duurder, hè. Ja. Dat, ja, dat is gewoon zo overal. Ja, maar dat vind ik wel een probleempje aan het worden, hoor. Want uh, als ik nu kijk naar ondernemers die uh, een café of een, uh, een plekje overnemen, de huren zijn zo hoog. Men is, is nu al aan het rekenen, wat moet ik om gaan zetten om die huur ja, te kunnen betalen? Ja, ja, ja. En dat was anders. Vroeger was dat helemaal niet zo. Vroeger nee. gingen we, we zien wat we gaan doen. Ja. En zeker toen jullie hier begonnen. Ja. Want dit is, uiteindelijk was dit gewoon een soort garage voor ja. marktkramen, toch? Nou, dat is hiernaast. Dit was een rolstoelfabriek, geloof ik. Oh ja? Ja. Oh, okay. 
Maar goed, een werkplaats. Ja. En die, uh, je, je hebt het over die chefs, dat je die probeert zo goed mogelijk te laten zien eigenlijk wat jij wil en, en wat Toscanini's stijl is. Ja. En uh, die, de rest van die koks werken die in parties, eigenlijk zoals in de Franse keuken. Ja. Ja. Maar je hebt dus een, de pasta partij, de, gro- de pasta, antipasti. Antipasti. Uh, contorni, dus is eigenlijk entremetier. Ja. Groente. Uh, dus groente, de salades, maar ook de desserts. Maar samen die antimetier, dus de contorni en de antipasti, dus de voorgerechten, die werken meestal samen. Die noemen ze twee die partij, want die krijgen alle bonnetjes recht voor hun... Uh, ja, die beginnen natuurlijk met de antipasti. Die beginnen gelijk en je, je kan niks op voorbereiden. Die krijgt alles... In, dus je moet mis en plas moet gewoon heel goed zijn. Ja. En dan de primikant, die is natuurlijk vaak de shaki, want uh, anders dan in de Italiaanse keuken, uh, in Italië. Uh, uh, weet je, in Italië, ik zie zo als Italianen niet aan het eten zijn, die bestellen twee voorgerechten hetzelfde, twee pastagerechten hetzelfde en twee hoofdgerechten hetzelfde. Ja. Maar hier wordt er vaak een pasta als voorgerecht besteld, pasta als ja, tussengerecht ja. en pasta als hoofdgerecht. Oh, dus ja, die, diezelfde dat tafel, drie? dat gebeurt soms, ja. Dus niet dezelfde persoon, maar er zijn zelfs nee, maar... vier. En de ene die wil pasta wongelen vooraf, ja. de andere wil die pasta wongelen. Uh, en, en de derde wil als derde. <laughs> dus voor één tafel ben je drie pastas aan het maken, weet je. Jeet, dat is, uh, ja, en ja, dat ja. haalt een bepaalde ritme wel uit. Dus dat zijn wel last, soms uh, wat lastiger. En dan hebben we de seconde kant, die doet vis en vlees ja, ja. en vegetarisch. En uh, ja, dat is de structuur. En dan ja. is er een chef die is een beetje een soort vliegende kind. En zijn op alle partijen één persoon? Ja. En, die, en wisselen die dan van partij ja. ook? Zo? Ja. Zo nu dan? Ja, uh, vaak de primi en de antipasti wisselen met elkaar. Uh, seconde wisselt, de, de, de chef staat soms wel eens antimatier, weet je wel, omdat uh, dan kan je, ja, krijgt ja. een beeld van wat er uh, mist of wat er mist. Dat is ook gaat. leuker natuurlijk. Om, ja, dus om eigenlijk wisselt iedereen met elkaar. Dat is ja. juist leuker. Ja. Dus we hebben niet een hiërarchie van als jij uh, pièce staat of uh, hoofdrechten staat, dat jij de baas bent. Uh, dat is absoluut niet zo. Terwijl pasta misschien wel het moeilijkste is. Of niet? Qua timing wel, ja. Ja, qua timing wel, want je ja. moet echt uh, je moet, uh, zes uh, wekkers in je kop hebben staan. Ja, dat is echt zwaar, hè? Ja, we hebben Dario, die werkt nu echt met zo'n wekkertje. Maar ik word wel gek van één wekker, laat staan zes, weet je wel. Die heeft echt zes wekkers? Ja, die, die, die wil gewoon het helemaal precies doen. Ja, ja, ja. Maar ik doe, ja, en het gaat wel eens mis ook, hoor, bij mij dan. Maar um, nee, het, dat, is, dat is het spanning juist. Ja, want die risotto, die risotto hoort ik ook bij de pasta. Ja. Dus dat zijn weer nog, nog lang, langduriger uh, processen, ja. zo'n... Ja. Maar die, die kun je vaak met uh, meerdere uh, tafels tegelijkertijd doen. Dus dat ja, gaat meestal ja. een soort batch mee. Dat je dat een beetje bij elkaar clustert. Ja. Dat je iets minder werk hebt. Ja. Maar we doen niet elke dag risotto meer hoor. Dat is meer als een special. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. En wie bepaalt dan wie die specials van de dag maakt? Nou, vaak is het uh, dat we dat s'avonds al enigszins bepalen. Dus de dag van tevoren? De dag van tevoren, na het werk. Dan uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb kantarellen over, of ik heb uh, visbouillon gemaakt, of uh, ja, noem maar waarop. Ja. Iets wat over is, of, uh, is mee... of ragout bijvoorbeeld, dat je het net over had. Weet je, als er net, uh, dan kunnen we net de risotto mee redden en durf je het aan op uh, vrijdagavond risotto te doen. Ja, ja. <laughs> dat is een dingetje hoor. Ja, ja. Dat is echt een dingetje hoor, want uh, als je het even pech hebt, dan heb je 20, 30 risotto's. Uh, ja, en heb je allemaal pannetjes. Op het ja, maar meestal ga je dan wel drie, vier potjes ja. tegelijkertijd doen. Hoor. Dat, is, uh, ja. dat, zou onwe- dat zou onzinnig zijn om... Uh, dat ja. gaat niet werken als je... Uh, nee. ik, ik heb mijn zes pitjes daar uh, staan, dus... Ja, ja, ja. Maar het is... Um, ja, dus dan, leuk. dan kijk je van tevoren, de avond van tevoren, we, we kunnen dit doen, dat ja. doen. Ja, ja. ja. En dan ben jij daarbij? Of zijn, doen ze dat ook wel eens Zij de koks ook zelf? Nee, meestal doen ze het niet helemaal zelf, hoor. Uh, ja, ja. Uh, af en toe moet je wel corrigeren. Van, en die uh, kijken dan in die, in die app? 
bijvoorbeeld? Van wat? I wish, ja. Wat ja. kan? <laughs> ja, nee, ze, ze gaan wel voor de klassiekers. Uh, kijk, ze gaan niet app. hele fancy dingen Nee, bedenken. nee, nee. nee. Dat bedoel maar ik. Nee, goed, dat kan, weet je wel. Ik bedoel, uh, uh, wat hadden we laatst? Uh, ja, soms hebben we risotto met um, uh, kippen ingewanden. Dan denk je van ja, maar het is 25 graden buiten. Nou ja, mensen bestelt dat toch. Ze vinden het toch hartstikke lekker. Het was een beetje wintersgerecht bedoel je? Ja, het is met ja. uh, licht safraan hadden ze gedaan. En uh, gestoofde kippen, maagjes, levertjes, uh, hartjes bovenop. Wel bijzonder. Ja, lekker ook. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. <laughs> ja. En inderdaad, als je dat met een beetje witte wijn en een beetje citroenachtig doet. Dat kan ja, dus en uh, dat een beetje gremolata doen ze. Doen ja, gremolata erop. Och. Ik had dat bedacht dat ik helemaal laat. <laughs> Peter Celi met citroenschil. Ja, beetje knoflook. en een beetje knoflook. Ja. Dat is wel heel, wel heel oh, leuk. Ja. Op de Osseboeko is dat ook zo lekker. Hè? Huh? Op de Osseboeko is dat de klassieker. Ja, hè? ja tuurlijk. Ja. Met de risotto Milanese. En uh, het personeelseten, hoe gaat dat dan? Wie, wie maakt dat? Ja, personeelseten, dat is ook een uh, ding. Het is wel grappig. Dat is belangrijk hier Ja, toch? heel belangrijk. Uh, personeelseten doen wij om kwart over vijf. Uh, en dan wordt er overdag al vaak, soms wordt er een avond van tevoren besteld. Uh, speciaal voor speciaal personeel, voor personeel bijvoorbeeld als er niks uh, leftovers zijn. Dus als ja. wij bijvoorbeeld uh, de kartenbuffel of iets dergelijks allemaal uh, afsnijzels hebben, dan maken we of een stir-fry of iets dergelijks. Maar zoals overal, uh, weet je wel, dat restjes verwerken. Ja, met hoeveel mensen eten jullie dan met personeel? Uh, maar 16. 16 mensen denk ik zo. Ja. En het is echt allemaal aan tafel. En de regel is, uh, maar geen mobiele telefoon. Okay. We gaan niet hebben dat mensen op een scherm zitten te staren. Uh, de laatste kwartier wel, maar niet uh, als we echt aan het eten zijn. Ja, ja. We gaan echt gewoon een conversatie met elkaar aan. En, uh, ja. en dan is het wenselijk dat je in ieder geval een kwartier even aan tafel met z'n allen zit. En er is geen wijn bij, wel? Uh, soms. Wel, ja? Ja, soms wel. Uh, ja, nee, soms hebben we wijn bij, ja. Maar ja. in principe met die hete dagen zeker. Dat is veel te zwaar, toch? Nee, dat is... Ik zou het niet redden. Jij? Uh, ik vind soms een glaasje wijn wel lekker hoor. Ja? Ja. ja. Nee, maar soms. Mij, maar maar niet, mag, nee, nee. Voor mij mag het. Nee, maar het, 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 maar het is kwart over vijf is er personeel zitten? Ja, tot uh, half zes. Um, tien over half zes. Kwart voor zes gaan we echt alles opruimen. En, en om dan, zes uur gaan we open. Maar is het dan ook niet zo dat je dan na het servies nog weer personeel ja. Dat is echt bijzonder natuurlijk. Ja, vroeger was het echt dat we met z'n allen aan tafel gingen. Maar nu... Uh, is dat een uur of één of zo? Of twaalf? Twaalf uur. Dan gingen we dus alle, echt de tafel dekken. En dat is niet echt meer, maar wel... Kijk, die koksen willen op een gegeven moment ook naar huis. En de bediening is nog lang niet klaar. En uh, vroeger uh, ging hij weg om half drie. Dan ging het, ik, vaak uh, was ik aan het bestellen. Dan had ik soms de slager live aan de telefoon. Dus die, was alweer begonnen. die was alweer begonnen. <laughs> en denk, weet je, dan schrik je even. Ja, ja, ja. Dat ja, wat grappig, ja. Maar, uh, dus dat helaas is dat niet meer. Maar ik snap het ook wel. Dus wat gebeurt er nu? Meestal, bijna altijd is het een, uh, een pasta. En daar wordt dus ook uh, restjes gemaakt, maar soms ook uh, wordt er iets bedacht hoor. En, uh, ja. en, uh, ja, heerlijk. Maar dan gaan jullie dus s'nachts nog eten, ja. terwijl er nog gasten in het restaurant zijn? Ja, ja, een beetje wel, maar niet echt... Um, niet midden in? Nee, het is niet uh, de volle zaal of zo. Het is nee, echt nee. aan het einde van de avond. Ja, ja. Ik vond het eigenlijk heel lekker trouwens, corona, weet je dat? Door dat hele gedoe met al die... Uh, waar we als jokers zijn gebruikt voor al die tijden die we hebben echt elke sluitingstijd... Uh, voor ons kiezen gekregen, uh-huh. maar dat de restaurants om 12 uur dicht moesten. Ja, ja. Eigenlijk het best nog goed. Het was er gewoon fijn, gewoon einde, klaar. klaar. Geen discussie. En ja. we hebben toen gezegd, we gaan dit volhouden. We gaan gewoon van 12 tot, uh, nee, we gaan niet meer om 1 uur dicht, maar we gaan om 12 uur dicht. Ja, maar dat lukt natuurlijk niet. Ja, dat lukt natuurlijk weer niet. Nee. Maar jullie laten ook nog wel uh, mensen heel laat toe, hè? Ja. Dat, dan krijg je dat natuurlijk Ja, wel. na half elf moet het wel een beetje klaar zijn. Maar half elf is al laat natuurlijk. 
Als je dan nog een, een menu gaat bestellen. Die was in Barcelona gegeten. Ja, dat is nog veel later. En dan dat beginnen ze allemaal wel. Ja. Ja. ja, maar dat is echt gekkigheid, toch? Ja, dat vind ik. Dat, dat is het gekke. Dat is, dat is het enige wat de Italiaanse van de Spaanse keuken echt afwijkt. De in de eetcultuur. In die, die tijden? Zij die eten veel. In Italië, om half drie middags, kun je echt niet naar een restaurant toe meer nee. om te eten. Hoor. In Spanje beginnen ze. Ja. Ze ja waarom ze dat willen, is echt vreemd, hè? En ook zelfs s'avonds heel laat met kinderen komen ze nog ja. binnen. Tot heel, echt heel laat. Ja, het is... Dat ik al denk, ik, ik wil naar bed. Dan ja. komen zij nog binnen. Ja, ja idioot. Ja. En uh, ik dus een beetje vanuit mezelf gedacht. Maar is het uh, uh, River Café restaurant in, in Londen, is dat voor jou een voorbeeld? Of? Ja. ja, absoluut. Ja. Ik, vind, um, ik vind het echt een instituut. Ik heb er uh, een paar jaar geleden gegeven. Maar dat zijn jullie ook hoor. Zijn wij ja. ook. Okay. Nee, maar wat ik daar, die discipline wat ze daar hebben... Um, dat de bediening uh, ook nog uh, er wordt een soort treintje gemaakt ja, in, de, komen in, de alle, in de keuken ja. Ja. dus dan zie je alle kratten artichokken, snijbiet, uh, bietjes ja. whatever, en de bediening zit de doppen te snijden en, en dan weten ze wat ze aan het doen zijn, ze helpen natuurlijk ook mee voor de keuken natuurlijk ja, dat ze het echt samen doen dat ze het samen doen, ja en uh, dat zei die, uh, ik geloof dat het zo was dat alle gerechtjes die uh, smiddags gemaakt worden voor de lunch die niet opgaan, dat wordt door personeel opgegeten en dan voor s'avonds beginnen ze helemaal opnieuw. Ja, ja, alles. Alles opnieuw. En ik vind hun kookboeken ook de simpelheid van uh, hoe dat... Uh, het, is, het lijkt ook wel een beetje op Toscanini overigens hoor. Ja. Maar gewoon, ja. weet je wel, een bord uh, chimirapa. Ja. Gewoon een bevolgen. Een, een, gewoon prijzen zijn wel insane. Ja, dat is wel heel raar. Ja, ja. Maar voor Londens begrippen zal het wel normaal zijn. Ja. Ja, dat is, uh, maar inderdaad, die simpelheid en die, die verfijning. Ja. En de, de hele sfeer in het restaurant. He, dat jonge, ja. lichte, frisse. Ja. Grote pizza oven in het midden. Grote oven. Geweldig. Uh, nee, dus dat, vond ik, dat vind ik echt een voorbeeld. Ik vond ik, een ander voorbeeld vind ik is ook Chepanis uh, in uh, Berkeley. Vond ja. ik ook zo'n geweldig restaurant. Ja. En uh, de ja. keuken ook, weet je wel. Ik weet niet ja. hoe ze gaan nu verbouwen, heb ik gehoord. Of ze zijn, hebben verbouwd. In de keuken? In de keuken, maar ze wilden geen RWS hebben in de keuken. Nee, daar houden ze niet van. Nee, daar houden ze niet dat van. Dat is zo ja. hard en zo, ja. Maar ja. <laughs> maar inderdaad, Japanese, dat restaurant is ook zo mooi. Die eetzaal boven met al dat hout. Ja. ja niet, niet, ik ben er één keer geweest hoor, ik ben er niet vaak geweest. Maar dat was wel, dat vergeet je niet gauw meer. Nee, vergeet je niet gauw. En ook daar weer, dat is een beetje ook wat, weet je, de River Café, Toscanini... Weet je, ze verbouwen, ik weet niet of ze het nog steeds allemaal doen, maar van lokale boeren zijn ze dingen ja. aan het verbouwen. Dat, uh, ja, hartstikke leuk. Ja, uh, ja die kwaliteit. Die wel simpelheid wel. van de gerechten. Hey, en uh, nog een vraag over, die, over de gast. Want wij, ik heb wel begrepen dat er hier gasten zijn die hier iedere week een bepaalde dag komen. Ja. Al jaren sommigen. Ja. Is dat ook niet ook lastig? Want die moet je toch ook weer iedere keer verrassen met iets. Iets nieuws, iets... Of uh, ja, wat zal ik daarop zeggen? Het, uh, het uh, trieste is dat uh, onze vaste gast die van dag 1, 38 jaar lang, elke vrijdag op tafel 1 zat, Rob Sandrowski, die is uh, een klein maandje geleden overleden. En die heeft 38 jaar hier gezeten? Iedere vrijdag? Als hij op vakantie ging, belde hij op wie zit aan mijn tafel. <laughs> en hij zette zelf in de agenda neer wanneer hij op vakantie was. Dus, uh, maar er zijn meerdere tafels die uh, elke week komen. Uh, het moeilijkheid is, wat het lastige is van die tafels, is vooral als wij nieuw personeel hebben. En dat je dan aan moet denken, die drinkt dit en die drinkt dat. Ja, ja dat weten ze dan nog niet. En soms vergeet je dat of is het niet van gekomen. 
En dan dat mensen dan niet adequaat reageren en ze zeggen van ja, wat is dit nou, waarom... Uh, ja, ja. Maar gelukkig, dat valt reuze mee hoor, hier. Ja. Dat, uh, maar um, wij variëren eigenlijk elke dag van de menukaart, dus dat is... Uh, dus dat is eigenlijk helemaal geen probleem. De, de Oji, wat wij de specials noemen. Ja. Nou, misschien is er een gerechtje twee keer op de kaart, maar uh, niet langer dan dat hoor, want de volgende dag is weer iets anders. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En de menukaart, uh, vroeger hadden we vier keer per jaar een nieuwe menukaart. Dat doen we nu ook niet meer. Wij doen we nu um, een menukaart die we eigenlijk om de dag, om de tweede dag, printen we iets en dan zetten we die bigjes op of uh, de duifjes op of de chinaapjes op. Dan veranderen we dat gelijk. Ja. Dus eigenlijk is die best wel een dynamische menukaart. Ja. Dus je komt. Uh, je dus die gasten al... hebben ook steeds. Toch nee, dat als is ze willen. Absoluut, uh, ja. absoluut genoeg ja. uh, keuze. Ja, ja, ja. Ja, dat is. En. Uh, Waar ben je zelf goed in eigenlijk, in de koken? Wat is jouw sterke punt? In de keuken zelf? Ja, ik, ik vind zelf dat ik uh, aan de antipasti kant, de voorgerechte kant, uh, creatief ben. Ik vind dat uh, leuk om vooral met kleuren te werken. Uh -huh. ik, uh, weet je, als er magnolies in de tuin staan, dan, dan ga ik er iets mee bedenken. Ik vind uh, bright colors, vooral in het voorjaar, heel leuk. Salades vind ik hartstikke ja. leuk om te doen. Okay. Veel te weinig uh, salades op menukaart in restaurants. Uh, ik vind vegetarisch koken erg leuk. Um, weet je, het is altijd makkelijk om met koekjes of uh, Sint-Jacques te werken. Ja, het is altijd lekker bedoel Het is altijd ja, lekker, weet ja. je. En het is juist leuk om die spanning. En daarom kan ik heel erg waarderen als ik ergens eet, ook bij mensen thuis. Hè, en dan denk ik van, jongens, die winnegret, wauw, spot ja. on, weet je wel. En dat inspireert mij ook weer. En dan denk ik, ja. Oh, ja, dat heb ik een tijd niet gedaan. Uh, ja. dat ik, uh, en uh, ja, gekke smaakjes die we niet zo met Italiaanse keuken zoals Mierikswortel, Noord-Italië wordt het wel gebruikt, ja. dat uh, op bietjes of in een vinaigrette. Ja. Ja, net zo'n uh, zo moest ding, weet je wel. Dat vind ja. ik altijd leuk. En het is je entree van, uh, van, de, van, de, van de gerechten. Die, ja, die antipasti, ja. Die heel antipasti belangrijk. is heel belangrijk, ja. ja. En het, um, ja. Dat, vind, dat vind ik wel. Ik vind pasta maken, ik vind uh, vlees fris braden, het is een minst leuke kant eigenlijk van het uh, oh, ja. koken. Ja. Weet je wel, uh, ja, het heeft het meeste status, maar het, voor jou ja, niet? Nee, voor mij nee. niet. Nee. Ik vind ja. een goede pasta als jij die perfecte spaghetti kan maken. En nou ja, die, die, we kennen allemaal de SAOP, weet je wel, de spaghetti al olio peperoncino. Als je die perfect kan maken, die, ja. uh, dan ben je een koning. Ja. <laughs> ik geloof dat dat uh, voor veel koks ook, weet je wel, zoals de, wat is het nou, in de omelet in de Franse keuken, dat je daar uh, moet laten zien dat je een omelet kan bakken. Ja, ja, en dat je die mooi zo omlaat. Ja. En dat die dan mooi zo'n halve maand vormt. Ja. Dus ook wel een lekker pannetje hebben natuurlijk, dat die... Dat het lekker loslaat. Ja, ik vind dat uh, zo. Giro uh, Dream Sushi, heb je dat gezien, die documentaire? Nee. Dat is dus die Giro, uh, is die uh, drie-sterrenchef die een uh, metro van uh, Tokio bij een drie-sterrenzaak heeft. Ja. En uh, ja, dat is fantastisch. Hoe die man uitlegt hoe je octopus moet bereiden. Maar hij heeft ook zo'n kok bij hem werken. En die, uh, zijn hoogtepunt van zijn leven was dat hij een omelet zelf mocht gaan bakken. Oké. Okay. Was tien jaar in dienst. Ja, ja, toen mocht hij beginnen met... Kun je je voorstellen als ik ja, hier uh, ja. mijn koks ga zeggen van na uh, tien jaar... Je mag Over tien jaar mag je dat... Uh, je mag spaghetti al ja. gaan maken, ja. Met, ja. Dat is een hele andere, ja, andere wereld daar natuurlijk. Ja. Oké, okay, Leo, dan zijn we toe aan de rubriek, de vijf uh, vage vragen. En de eerste vraag is altijd, uh, zijn koks een bepaald soort mensen? Denk jij? Nou, je moet wel liefde voor het vak hebben in ieder geval. Uh, ja, dat is dat, uh, Je moet het niet doen uh, om uh, geld te verdienen. Dat is een ander ding. Uh, ik denk, ja... Kijk, ik doe dat op uh, mijn manier dat ik gewoon het heel leuk vind om mensen te plezieren. En dat moet je wel in je om hebben. Om gasten te plezieren. Om gasten te plezieren, ja. ja. 
je moet het in je hebben om uh, 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 jezelf een beetje weg te zijveren. Uh, dat ja. je toch, uh, ja, je, je geeft heel veel voorop. Hè. Uh, laat me wel wezen, je, je hebt een hele andere ritme met uh, werken. En uh, dat is wel grappig, want gisteravond, uh, ik zit in de scubinet te binnen, was ik, ik was aan het klussen en ik was klaar. En, uh, Hoe bedoel je klussen? Ik, ik, moest, in wat, de ik moest hier wat klusjes doen op, de, oh, op het dak. Echte uh, klusjes, ja, hier. Ja. Dus ik was op een gegeven moment klaar, dus dacht ik, wat ga ik nu doen? <laughs> en, maar, maar de meeste vrienden die hebben dan al afspraken. Je weet hoe dat ja. gaat in Nederland. Dus dan bel ik niet eens meer eigenlijk. Dus uh, ja. en, uh, het is gek dat je, dat dat je, je, nou, je s'avonds vrij. vrij bent. Ja, dat ja. is heel gek. Ja, dat voelt raar. Ja, maar je moet, uh, dus, um, je moet wel... Uh, dat moet je wel uh, voor ogen houden dat dat het gevolg is. Dat je, uh, je moet wel... En ik wil niet alleen maar met koks omgaan, weet je. Want dat is ja, natuurlijk dat ook een wel. ding. Dat, dat is een klein wereld. Dan, ja, het is een klein wereld. En het is natuurlijk wereld. ook, um, als mensen horen dat jij kok bent, dan heb je altijd een discussie. Weet je. Het opent heel veel deuren ook. Ja. Dat, is, uh, dat is weer heel leuk daarvan. Ja. Maar ja, weet je, als ik uit ga eten, je hebt het over je werk. Als ik bij vrienden ben, je hebt het over je werk. Als ik ga zeilen met mijn vrienden, ben ik aan het koken. Ja. Je bent eigenlijk altijd bezig. En als je dat leuk vindt en je hebt het ervoor over. Ja. Want dat is dus ook wel... Daar begonnen we eigenlijk mee met wat is jouw motivatie om te koken. Is dus voor een goed deel ook dat je iemand wil verwennen. Dat je mensen ja, wil verwennen. Dat je dat een fijn gevoel vindt. Heerlijk gevoel. En je krijgt gelijk reactie, hè? Ja. Ik heb hier gasten die komen. Uh, wat heb jij in vijf? Jij maakt me instant blij. Je maakt me gelijk blij. Ik zeg, maar jij ja, hebt toch ook een prachtige baan? Ja, ik werk voor een bedrijf. En uh, op een gegeven moment hoor ik wel dat het wat goed was of niet. Maar jij krijgt gelijk. Ja. Mensen betalen gelijk rekening. En ze vertellen gelijk dat het goed is. Ja. Hoe goed ja, is dat? Dat is hartstikke leuk. Dus ja. dat is hartstikke leuk. Ja. Maar er zijn ook. Uh, Kijk, wat ik ook vind, je moet ook, als jij uh, voor het vak uh, koken kiest, ik ben niet iemand die dan uh, gaat uitslapen tot één uur middags en dan weer opstaan en naar zijn werk. Ik ben een vroege vogel, ja. dus ik vind het leuk om dan ook dingen te doen wat andere mensen aan het doen zijn. En niet alleen maar met eten bezig, dat is ook gewoon lekker gaan golven. Of, ja, je uh, hebt heb je gewoon een ander leven. Ander leven, ja. maar ik ben niet iemand die uit, uitslapt tot twaalf, ook al ga ik om drie uur naar bed. Nee, nee. Gewoon lekker vroeg op. Dat gebeurt natuurlijk wel. Ja. Jongens die heel hard werken en dan veel, ook te veel drinken. Ja. En dan hun roest uitslapen en dan weer uh, alleen maar werken eigenlijk. Ja. ja, nee, dat is de ding, weet je wel. Ik ben ook, uh, weet je, ik, heb, ik, ik had het wel een vooruitzien, weet je wel, dat hele druk zien op dat soort dingen, dat is niet mijn ding. Nee. Dus, en ook met alcohol, je, je drinkt. We zijn technisch allemaal alcoholisten, schijnt. Maar, uh, maar ik hou het altijd. Uh, ja, wat goed. best lastig is om, om, om dat tegen te houden, toch? Ja. Om het binnen het perk te houden. Ja, maar je hebt, ja, het is ook heel aantrekkelijk. Zeker na het servies. Ja, maar je moet uh, een stressavond uh, oef, hey. ja. <laughs> wil je echt even uitblazen en even ja. geen koletje drinken. Nee, heb je nodig. En uh, vraag 2, is koken moeilijk? Ik denk als jij weet wat je gaat doen dat je dan al uh, dat een stuk makkelijker maakt. Ik, heb, ik leg mensen uit als zij bijvoorbeeld op een, uh, een partij gaan staan ja. en, ik, en ik, ik, werk, uh, uh, ik weet een dag van tevoren, dan als ik hierheen rijd, ben ik al aan het visualiseren hoe zo'n avond eruit gaat zien. Ik weet al hoe, wat voor een avond dat gaat worden, maar mijn, mijn gerecht ook. Ik heb een idee, oh ja, ik moet dat hebben, ik moet dat hebben, ik moet dat hebben, oké, misschien moet ik dat even halen. En dan, ja, ja. ik weet hoe het eruit moet komen te zien. En als het niet zo komt, dan moet ik gaan proberen. Maar dan is het niet zo heel moeilijk. Maar als jij, uh, de chef zegt, uh, hier uh, Leonardo, uh, gebruik jij deze, want ik kan er niks mee. En dan, is het, uh, dan heb je hulp nodig en dan, dus wordt last, het, dan, ja. dan leeft het niet. Ik, als ik een gerechtje uh, heb waar ik echt helemaal achter sta, 
ik weet zeker, dat is mijn uitstraling, dat is de zin, ik weet niet wat het is, ik weet zeker, ik ga dat gegeven uitverkopen vanavond. Ik straal het uit naar de bediening, laat ze proeven. Ja. En dat gaat, weet je. En dan is het niet moeilijk. En dat is ook niet moeilijk. Nee. Nee. Want dan weet je precies wat je gaat doen. En je moet niet dingen doen waar je eigenlijk, uh, uh, weet je, dat je op uh, internet hebt gelezen en een bepaalde techniek waar je eigenlijk nog niet kent. Uh, of het kladificeren van iets of een helder ding maken. Ja, ja, ja. Waar je eigenlijk nog geen chocola van gegeten hebt. Uh, doe gewoon dingen waar je goed in bent. En maak dat interessant voor jezelf. Ja, en dan maak je het steeds beter. En dan wordt het steeds beter. Ja. Elke keer weer wordt het beter. Ja. Dat is ook een, uh, toen ik hier net kwam werken, weet je wel, uh, Charles die was met de... Uh, met die bouillon bezig. En uh, het afschuimen, schuim spannen, ja. en het afschuimen. En dan hebben we een schudden en dan komen weer van die dat rommel schuim boven. En dan, ja. dan, 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 dan was het af. Toen dacht ik, ah, ja, we zijn er. Nee hoor, toen ging de groente erbij. En toen moest ik ook. En, uh, en toen moesten uh, uh, pannetjes in de ene safe en dan een andere safe. Ik zei, man, hoe vaak doe je dit? <laughs> nou, elke week. Ja, toen dacht ja. ik ook van, uh, wow. <laughs> ja. Maar goed, naarmate je het Was dat voor een bouillon of voor een fond? Voor een, een bouillon was dat. Ja. Ja. Zo. Ja, gewoon uh, zo'n helder mogen bouillon was altijd ja. de uitdaging, hè? Ja. Dat vind ik wel leuk. Dat is wel leuk... Uh, en dan moet je ook klarifieren dan met... met uh, kan je klarifieren met, met dat ei, eiwitten? Dus, ja, met maar dat deden we niet, hoor. Dat we, deden we, we zorgden gewoon dat je goed was. Okay. Net zoals met visbouillon. Hij moest gewoon uh, helder zijn. Want dat deden ze ook wel met gehakt nog, hè? Met uh, gehakt in de bouillon. Ja. Wat, waar die... Die eiwitten... Die, uh, ja. Uh, ja. Ja, nou ja. Dat, dat kan allemaal wel. En weet je, als jij het voor de risotto gebruikt, is het niet zo heel boeiend. Nee, maar het was gewoon meer een... Uh, het was meer om te laten zien van, luister, zo maak je een helder bouillon. Ja, 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 ja. En uh, wat vonden je ouders eigenlijk ervan dat je ging koken? Vond nou, mijn vader is uh, jong overleden, dus oh, die? die heeft het nooit meegemaakt. Mijn moeder vond het uh, ja, interessant. Het is, uh, die stond daar wel achter? Die, stond, die vond het hartstikke leuk dat ik kookte. Want jij hebt gestudeerd ja, en dan ga je mooi verdorie ja, koken. Ja, inderdaad, ja. Ik heb nog afgemaakt de studie ook nog, hè. dat is wat ja. grappig. Nee, maar weet je wat het is met mijn moeder? Ik heb mijn moeder, mijn moeder was ook een goede kok. Die... Uh, die dat was zo'n echte, wat ik al zei, een uh, beidehandel Amsterdamse die uh, gewoon niet uh, die reis maken. En ik ging allerlei dingen uitleggen. Zij kocht ge, gewoon gehakt bij de supermarkt. Ja, ja. En Manfred, ik ga je één ding vertellen. Hè. Dat is mijn grootste frustratie nog steeds. Ik kan de gehaktbank nog steeds niet maken zoals zij die maakt. Oké, okay, die vond je en toch ik, heel lekker. Ik gebruik uh, biologisch vlees. Ik laat het maar. Ik doe alles perfect. <laughs> ik heb meegekeken en het is nog steeds niet hetzelfde. Nee, nee. Ja, we hebben veel mensen. De gehaktballen van hun moeder heb ik ook. Maar ja, het die is zijn mis, misschien niet even nader. Ja, maar misschien is het ook. Uh, hier is net met een kopje thee drinken. Het is, uh, ik, vind, ik, drink, ik drink heel graag smiddags een kopje thee met uh, melk. Maar als het voor je gemaakt wordt, is het net lekkerder. Ja, ja, ja. Dat, dat iemand het, het voor je doet. Dat iemand ja. voor je doet, dat, dat je niet die moeite hebt genomen uh, ervoor. Fijn. Dat is wel. Uh, ja, ja. En uh, wat is jouw favoriete aardappelgerecht als Italiaanse kok? Aardappelgerecht, wow. Ja. Uh, nou, ik dat? vind. Ja, aardappelgerecht. Ja, zeker wel. Ik vind overgeroosterde, oh ja, ja. overgeroosterde aardappeltjes bij de lamsbout of bij de kip. Dus wat deden we? We deden dus eerst de lamsbout in de oven. Ja. Ja, geheel lamsbout. En dan uh, prik je in met knoflook, beetje rosmarijn, aanraden. Ja. Dan een oven, witte wijn, jus, olijfolie, knoflook, rosmarijn. En dan halverwege de aardappeltjes erbij. Oh. Rauwe aardappelen erbij. Rauwe aardappelen erbij. En ongeschild. Nee, geschild. geschild. In die tijd, het is heel lang geleden, het is wel leuk dit soort dingen. Dat heb ik heel lang geleden niet meer gedaan, dit. Maar zelfs met kip. Dus met kippetje ook. En dan die vetten van de, van de, van de kip of van de lamsbout. Kijk, het wordt niet zo krokant wat je wil, maar dan haal je de lamsbout op een gegeven moment uit. En de kip eruit. Dan laat je ze nog even. En dan laat je ze nog even door. En dat vind ik zo lekker. Ja, ja, ja. En daar heb je echt niet van dat... Uh, 
vieze mayonaise bij nodig hebben. Nee, nee. Dat is heel, ja, succulent is het dan. En ik vind uh, een, um, een aardappelpuree... Kijk, we kennen allemaal de aardappelpuree van uh, Bouchon, weet je wel. Uh, tenminste, dat is boter met uh, ja, aardappel. Ja, veel boter. Ja. Heel veel boter. Ja. <laughs> ik heb gegeten hoor, het is fantastisch lekker hoor. Maar ik vind het wel een heleboel gedoe voor, om niks hoor. Ja. Want uh, goede aardappelpuree, dat is gewoon een klontje boter, een beetje melk, parmezaan. Ja. En, en prakken. Uh, en prakken. Dat ja. Toch? Dat is, uh, ja. ja. Nee, ik vind een goede aardappelpuree. Maar ik vind een goede stamppot ook uh, lekker hoor. Dus ja. uh, met uh, chimirapa erin of met uh, andijfie of uh, whatever. Uh, ja. Heerlijk. Ja, dan moet je wel een goede aardappel hebben. Dat is, kan ontzettend lekker zijn. Ja, ook heel smaakvol. Ja, klopt. Maar ja. ik denk ook wel, want kijk, we hebben nu natuurlijk veel, uh, um, wat Paul ook zei, weet je wel, ik heb een ster gekookt met bonken. Uh, ja. weet je wel, het is ja. ook wel de, 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 de hand van de master. Hè? Ja, ja, maar het is wel even hoe je dat uh, even bereidt. En als jij ja. uh, weet wat je aan het doen bent, dan maak je alles lekker eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja. Lekker maken is belangrijk. Ja. Ja. En uh, als je nu zou uh, naar ergens heen zou kunnen gaan om te eten, waarover in de wereld? Waar zou je dan het liefst nu... Uh... Welk land? Nee, welk restaurant? In Nederland of in buitenland? Nee, overal. Overal, als je overal naartoe mocht gaan om te eten nu, waar zou je dan voor kiezen? Nou, ik denk, uh, ja, heel uh, cliché, maar uh, ik denk toch, uh, want dat ben ik nog nooit geweest. En daar schaam ik me voor. Oh. Mijn ouders hebben daar gewoond, ik heb er al aangegeven. In San Sebastian, dat wil ik nog even meemaken. Dat, uh, dat ga ik ook binnenkort doen, want uh, daar uh, gebeurt van alles. En uh, niet alleen in de grote sterrenzaken, maar ook uh, wat ik begrepen heb. En uh, toch Tokio, denk ik. Of Hokkaido, uh, Noordereiland. Ja, ja, ja. Dat wil ik nog wel meemaken. Hoe, uh, Japans, Japans daar. Japans daar. Uh, uh, Anna, collega, die is net geweest. En die zei, Leonardo, ik ben gewoon helemaal verliefd. Ik wil, uh, ik wil ja. terug. Ivan, uh, goede ja, vriend van ik mij. Ben die... ook, ik ben één keer geweest. Ik wil dolgraag terug. Ja, en ik wil heel graag een keer met Ivan uh, dat een keer doen. Dat lijkt mij heel leuk. Uh, met, uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel leuk. Met een roadtrip uh, ja, daar ja. naar uh, Japan. Kijk, ik ben uh, dol op de Indiaanse keuken. Maar ik weet niet of ik uh, zo'n ja, zin heb om mijn... Hallo. Kom zo. Ik weet niet zozeer of ik nou zin heb om naar India te gaan... Uh, om daar Indiaans te gaan eten. Weet je? Nee. Dat, uh, nee, beetje Russisch, dat is Japan beetje nog wel Russisch heel, roulette. Ja, Japan een heel fijn... Uh, ja, hè? Ook een heel fijn land om te reizen. Ja. Heel comfortabel. Ja, het is geweldig. Joh. Ja, dat, staat, dat is wel mijn bucketlist. Die twee dingen, weet je ja, wel. Vooral, ja. ik denk eerder Japan... Ja. Nee, ja, ja, San Sebastian is wat dichterbij. Die ja, twee dat dingen. Is gewoon dat is heel haalbaar. Ja. Maar Japan is de... Ik weet wel ook wel waar ik uh, nooit meer naartoe ga. <laughs> maar dat is niet zo nou, interessant. Uh, wat je vervelend vond? Wat vond je vervelend? Nou, ik vind... Ik was uh, um, in, uh, in februari in Rio met carnaval. Oké, okay. Brazilië. Dat is uh, paradijselijk. Maar voor het eten hoef je daar niet naar... Nee, nee, nee voor eten niet. Voor eten hoef je daar echt niet. En uh, er is natuurlijk die uh, die, uh, die uh, bekende... Kok, maar die, uh, dat is een ander level, denk ik hoor. Ja. Oh ja, ik denk toch, een beetje nieuws nu natuurlijk, maar uh, dat stond al op mijn lijstje, is toch ook naar Peru. Peru, ja, 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 ja dat, dat lees je nu opeens over. Dat ja, oké, okay, maar dat, dat ik, had hier een per, ik had hier een Peruaanse kok en die vertelde mij, Leonardo, oh, ja? wat er in Peru gebeurt, uh, Giovanna. Ja. Die uh, was mijn pasta queen. En die vertelde ook dat het, het eten daar echt toen al, hè, dat praten we al uh, wat jaren geleden. Ja, dat is serieus. Bijzondere ingrediënten en ja. daar ook een bijzondere keuken. Ja. Te zijn. ja. Heel, heel verfrissend. Ja. Ja. Leuk. Ja. 
Ik ben ook niet in, 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 in Scandinavië geweest. Dat uh, zou ook misschien nog een keer... Uh, ja, je moet eigenlijk nog van alles doen. Leo. Ja, man, dat is zo, dat zo. ja je moet, uh, we moeten niet zo ver gaan rijden. Ja, dit is allemaal wel te reizen. Maar uh, ja, er is nog veel te doen. Ja. Heel veel te doen. Ja. Nou ja, dan kan je ook ontzettend op verheugd, toch? Dat je er allemaal nog ja. te ontdekken valt. Ja. Voor jou. Ja, we zijn nog jong, toch? <laughs> Jij bent jong. Oké, okay, Leo, uh, volgens mij zijn we er wel. Ja, maar dat gaat snel. <laughs> en... Uh, Hartelijk bedankt voor je tijd en uh, ik hoop dat je snel in Japan uh, kan gaan eten. Jawel hè, dat moet gebeuren. Nee, hartstikke leuk man, okay. uh, heel Hi. leuk om uh, het uh, te doen. On est là pour deux péchés, un bras. À suivre deux points, signaler un point.